0: Hej och välkomna till Ufo-radion eller Ufo-podden som vi säkert kommer att kallas i folkmun Och du lyssnar alltså till det första försöket här nu att göra en riktig Ufo-radio i poddformat
1: Och vi som ska guida dig genom det här första testprogram är Tobias Lindgren och UFO Sveriges ordförande Anders Berglund I detta första program tänkte vi att vi skulle presentera på ett överskådligt sätt Och vi tänkt oss att bjuda på i Ufo-podden framöver Och vem är då bäst lämpad att göra Ufo-radio om inte Ufo-sverige? Kanske inte rent tekniskt eller produktionsmässigt Men vad det gäller engagemang och innehåll vill vi gärna slå ett slag
0: För bröstet Ja, just, där, just det är ju ja, Det är vi som har kunskapen om
1: Ufo-fenomen i Sverige det är ju vi som har materialet Ufo Sverige har ju många år samlat material och upplyst allmänheten om det här ämnet. Undersökt rapporter. Om vi även lägger till det här med AFU, arkivet för det oförklarade eller Archives for the Unexplained som det nu nummer heter. Ja, i Norrköping ligger det. Om vi lägger till det, då kan vi ju säga att vi förmodligen har den bästa grunden.
0: Ja, till förståelse och för Ufo-fenomen. Ja, Ufo och Ufo Sveriges syn på ufologi, det är ju det
1: vi vill ta upp i det här programmet. Och naturligtvis ämnen i dess närhet ja. Så jag vill tillägga då att mitt eget lilla alldeles personliga skäl till att göra den här podden är att jag saknar en sån här podd Kan vi ta lite bakgrund till vårt intresse då ja, men. Det här med UFO, Unidentified Flying Object Det var ju en term som då myntades av amerikanska flygvapnet
0: på 50-talet I folkmun har det ju blivit att UFO är lika med flygande tefat som är lika med tomjord Vilket är ganska långt ifrån det vi håller på med i ett populärt
1: och massmedialt sociologiskt perspektiv har begreppet kommit att jämställas med utomjordiska farakoster och besökare, en tolkning som det för närvarande inte finns några vetenskapliga belägg för. Ufo är också i en vidsträckt mening ett samlingsbegrepp för alla möjliga fenomen. Men det som Ufo Sverige sysslar med, det är ju den forskningsmässiga synvinkeln. Det är alltså den restmängd av iakttagelser som efter bedömning av erfarna utredare då
0: fortfarande står som oförklarade. Vi i Sverige får ju in ungefär 350 rapporter från allmänheten per år. Då. Och de allra flesta kan vi ge en förklaring eller. Men det finns ju alltid de här fallen som blir över. De genuina. Då vi inte kommer fram till vad det är. Även om vi gör en grundlig undersökning. Och det är ju det som är Ufo. Ska vi passa på att dra en liten snabb version
1: av vad UFO sverige är för organisationerna? Ja! Riksorganisationen UFO sverige bildades 1970. Och idag är det då en sammanhållande organisation för människor som är intresserade av ämnet på ett eller annat sätt. UFO sverige har idag också vetenskapliga ambitioner. Och vi försöker att jobba efter vedertagna riktlinjer. Även om vi i mångt och mycket är hobbyister och glada amatörer.
0: Det gör vi på fritiden. Absolut. Och vi, för att vi är så intresserade av, vi vill ha ett svar på vad det är. Ja. Och vi har ju många knutna till oss som medlemmar och personer som vi kan konsultera med.
1: Ufo Sverige söker ju svar på de bakomliggande händelserna och till märkliga, märkliga observationer. Ofta så hjälper vi allmänhet och media med att ge de här förklaringarna då, till ovanliga händelser. Ufo Sveriges inställning är ju att det finns, någonstans finns de här guldkornen. Det är en liten kärna av rapporter då, som förtjänar vidare forskning då, som vi inte direkt kan förstå oss på. Och där bakom kan det ju ligga något spännande. UF för Sverige är också en organisation som inte har någon bestämd åsikt på något sätt. Vare sig vad det gäller fenomenet eller enskilda medlemmars uppfattning, alla får tro precis vad man vill.
0: Ja, vi, vi låter ju bevisen så att säga tala för ja, sig själva och låt dem leda oss i en riktning.
1: Vi vill ju vara vetenskapliga och forskningsmässiga. Det och har man redan svaren från början, då är det ju inte forskning man håller på med. Nej, då håller man på med någon religion eller ja, något sånt ja, där istället. och det är det vi inte gör. Vi försöker lyfta på alla stenar för att hitta svar, oavsett vad vi hittar. I Sverige har jag även väletablerade kanaler med mängd institutioner och samhällsfunktioner som vi har mycket ömsesidiga. Vi hjälper varandra så att säga, på ja. alla möjliga sätt. Ja, vi har ju goda kontakter med både SMO och... Luftfartsverket och, och, och försvaret och Vi får hjälp och de får hjälp De är oftast jätteglada när vi kommer och hjälper dem Och, och de vet att
0: vi gör ett bra jobb Ja, så här ja, till oss. naturligtvis Sen har vi också väldigt bra samarbete med press och media Ja, som visst Som ofta visst. hör av sig till oss för ja, att få, ja. få
1: svar på vad allmänheten ja. där ute har sett Ja, och i sverige kan man ju säga då är den seriösa källan till fakta i ämnet och vi vill ju gärna så som en motpart mot hemsnickrade uppfattningar och vilfarelser. Så som ofta sprids i filmer och i media. Eh, Alkönsk märkligheter genom internet och framförallt Youtube. Då, som Nej. man verkligen får se som underhållning och inte som någon källa till kunskap.
0: Ja, är, idag är det mycket som eh, finns på Youtube. Man kan titta på filmer. Och... Ja, men det är
1: väldigt svårt att ta reda på vad det egentligen är. Ingenär. Ja, så den ska man verkligen ta med en ny passalt. allt. Eh, Uff Sverige har representanter i princip hela Sverige. Men vi vill naturligtvis ha fler. Ja,
0: Hela Sverige. Vi har både grupper och så kallade lokala representanter som finns utspridda i Sverige. Som vi kan ringa när vi får in en riktigt bra UFO. Det är alltid, alltid bra om man har en lokal kännedom om sin egen trakt. Och det är, ju, det är bra när vi har folk utspridda i landet som snabbt kan åka ut och undersöka. ut. ja man vet ju inte om det, om det är något pågående
1: som händer. UFO sverige har ju också en rapportcentral som tar emot. Både per, per mejl och per telefon hela tiden tar emot rapporter och registrerar och dokumenterar och då delar med sig av till våra undersökare.
0: Och alla rapporter som vi får
1: in gör vi en undersökning på. Vi får in väldigt mycket misstolkningsfenomen, så det blir en mindre utredning av. Och hur gör man då för att undersöka de här? När rapportcentralen har fått in en rapport, då vill den skicka den till en av våra medarbetare. Jo, då skickar vi den till en fältundersökare. Och de här fältundersökarna går ju då i den här årliga kursen som vi har varje år. På hösten brukar vi ha en, en kurs i ufologi. Och där får man lära sig det mesta. Och sen då blir man diplomerad kan man säga. Fältundersökare i Sveriges namn. Och då kan man åka ut och göra undersökningar. Vi har också en tidskrift som vi kallar för UFO
0: aktuellt. Den kommer ut fyra gånger per år. Välfyllt med material, svensk ufologi och även internationellt. Ja, och det mesta är egenproducerat. Jajamän.
1: Så alltså det är väl, väl investerade pengar att prenumerera på Ufo Aktuellt. Vi har också en ny så kallad webbplats. Den måste ni titta in på. Där har vi adressen ufo.se. Ja, vad säger du Anders? Ska vi presentera oss lite mer själva?
0: Ja, det tycker jag vi gör.
1: Jag som sitter här och pratar heter Tobias Lindgren och jag kan väl säga att jag är en jordnära allmänpraktiserande ufolog med mängd gärna i elden. Jag är intresserad av det mesta men tyvärr finns det bara 24 timmar om dygnet så man kan inte intressera sig för allt. För det första är jag ansvarig ansvar för den här webbplatsen av uf.se. Jag gör gärna trycksaker, illustrationer, kartor. Har tidigare ansvaret för rapportcentralen under flera år. Eller utreder för rapporter ska jag säga. Fältundersökare. Gärna med bildmaterial. Och Många tycker att jag är någon sorts allmän bildanalytiker inom Ufo Sverige här. Även om det är väldigt inofficiellt. Nu ska jag försöka att producera den här UFO-podden så bra som möjligt. Tror du att vi kommer att lyckas med det, Anders? Ja, det tror jag vi, tror jag vi kommer att göra. Hur ser din snabbversion ut, Anders? Förutom att du har titeln
0: Ordförande UFO Sverige. För närvarande så är jag pappaledig. Jag har tre barn, varav två tvillingar, som är åtta månader. Så jag är hemma och sköter om dem. På fritiden då, håller jag på med UFO-fenomenet, vilket är min, mitt stora intresse. Söka ta reda på vad det är. Det som fick mig intresserad en gång i tiden det var att jag läste mycket när jag var mindre. Och när jag gick runt i biblioteket där jag kommer ifrån Älvdalen i norra Dalarna så, så råkade jag komma över en hylla där med lite mystiska böcker. Mystik och UFO-fenomen och sånt där. Och så lånade jag hem en bok och så började jag läsa där och tänkte, men vilket var intressant. Finns det här på i riktigt? Har det hänt på i verkligheten? Till slut så förstod jag till och med att det fanns en svensk organisation som höll på med UFO-ämnet, UFO Sverige. Och ja, det här var ju på tidigt 90-tal då. Det inte fanns något internet där så man fick ju själv ta reda på böcker och sånt där, tidningar. Det var lite svårare idag då. Men då började jag prenumerera på UFO faktuellt. och... Och tänkte att ja, någon dag ska jag också gå med i UFO Sverige, bli medlem och hålla på. Och till slut så blev det av. Till...
1: Ja, och så gick det fort och nu är du på toppen. Ja. ja. Vi ska lite längre fram här, naturligtvis i den här serien, göra mer ingående pre presentationer av oss som driver både UFO Sverige och som driver podden. Så ni kommer att få höra mycket mer av oss längre fram. Tanken med det här avsnittet är att vi ska lista lite ämnen som förmodligen fram i tiden kommer att bli program. Ja, vi kör väl på då Anders. Får vi ser vad, vad vi lyssnarna kan tycka är bra ja. för ämnen då som vi skulle kunna vi göra är. poddprogram av. Och vi kan ju börja med själva Ufo Sverige då. Till exempel det första programmet handlar om Ufo Sverige och hur Ufo-fenomenet ser ut för oss och hur vi ser på det. Ja. Det skulle kunna vara ett program. Och sen ett program om, där vi svarar på frågor om Ufo Sverige. Vad har vi för syfte med föreningen? Varför arbetar vi som vi gör? Hur arbetar vi? Vilka, vilka är vi? som gör olika saker. Ja. Vi har ju många ordförande, sekreterare och så vidare som är i vilken förening som helst. Och var befinner vi oss? Både geografiskt, ideologiskt och så vidare. Det finns jättemycket att ta på den biten. Och vad, vad säger vi mer? Vi kan göra en, ett program om en ufologisk odyssé genom tiden, både his genom historien, rent internationellt och nationellt. Nej, ja, men det finns ju mycket som helst att prata om egentligen. Vi får Sverige kan bli en, en egen historik med milstolpar från det tidigaste fröet ända tills idag. Svenska ufologer, har du några exempel?
0: Vi har Gösta Rehn, vi har Sune Jop, det finns Gunnar Thorén till exempel och Francien.
1: Ja, så har vi alla våra egna. Precis. Naturligtvis, Håkan Lundqvist, Claes och så vidare och så vidare. Alla de kan bli egna program.
0: Och så finns det ju en hel rad internationella ufologer ja. genom åren. Vi har Jacques Vallée, vi har... Alan G. Heineck, Jenny Randles, Ami Michel, ja, och, Timothy good. Ja, good, John Keel. Ja, ja, det finns ju många som
1: helst. Och naturligtvis kommer vi ta upp fall. Det kommer bli en jättestor del av det hela, podden. Ja. Olika, olika fall, både utländska och svenska. Ska vi, ska vi nämna några svenska fall här?
0: Ja, vi har ju spökraketerna 46 ja, Det är ett jättestort komplex Och komplex fenomen.
1: det kan ju bli fler program Ja, och väldigt intressant fenomen Pollenkungen, fallet med Gösta Karlsson i Ängelholm Där det kan bli ett program
0: Ja, Jag har Valentuna Vågen
1: ja. på 70-talet ja. Helgefallet som Håkan Norskist har jobbat med länge Låter ju väldigt intressant
0: Vi har upp i utan Umeå Nils Frost bilder men. Wilhelmina på 60-talet Det är ju Helleforsfallet Från oktober 81 så har vi många fall som vi själva har hållit på. Utrett. Ja, ja,
1: visst. ligger varmt om hjärtat. Utanför Sverige har vi hur många som helst. Så vi skulle kunna göra program om. Travis Walton är ett intressant case.
0: Ja. Ransom Forest i England. Där har du varit, till exempel. Precis. Då kommer du bli en, runt och en gäst i det äh. programmet. Vi har mm. naturligtvis amerikanska fall från ja. de klassiska Kenneth Arnold och Roswell, Roswell. Ja visst. Till
1: Sydamerika en ton villas boas. Ja, det är massor i Sydamerika kryllar jag spännande fall. Och sen har vi det här som är ganska färskt på tapeten just nu, Ariel School i Afrika. Ja, som de håller på att göra en dokumentär om. Ja, den det, det ser vi fram emot. Andra ämnen som vi skulle kunna göra program om är naturligtvis misstolkningar. Och inom misstolkningsbiten så det finns ju allting där. Och det kan ju vara astronomiska fenomen. Det är mycket UFO-ballonger, det är och det är flygplan. Och så nu är det ju väldigt populärt med drönare. Ja. Det är otroligt populärt. Många tror att de ser drönare, fast det kanske inte är det de ser. Och sen mycket väderfenomen. Hur man gör poddar om de här misstolkningarna, det får vi ju se. Enskilda ämnen blir podd, andra går vi ihop till större bitar. – Astronomi och UFO. Många tror ju att astronomer och sånt ser mycket grejer.
0: – Nej, det finns ju mycket legendbildning inom det. – Och vi ska ju hjälpa till här och bena ut fråget. –
1: Hur är det med astronomi och ufologi egentligen? – Har du några gemensamma nämnare? – Och det här med bluffar kan ju naturligtvis också bli poddar. – Det ja. dyker upp då och då. – Och vi har ju några kända bluffar. Belgien bland annat den här vågen där. – Ja, den berömda bilden. Ja, det, det, låter, det är ju spännande. – Smitsbergenfallet från Norge. 50-talet. fatet
0: som kraschade.
1: Och sen har vi det svenska fallet från domsten. Och sen har vi ju naturligtvis en mängd olika teorier. Ja,
0: vad är ju för
1: fenomen igen? Ja, varje teori skulle kunna bli ett eget program. Och den förhärskande teorin om att allting kommer från rymden. Ska vi peta hål på den eller ska vi göra ett, ett bra program om den? Och sen har vi ju personer genom historien. Ja. Och nej, det finns ju hur många som helst. Allt de här grejerna. Och ytterligare en mängd ämnen som vi skulle kunna göra på där på ja, Och vi vill ju naturligtvis ha in förslag på ämnen som vi kan göra poddar på.
0: Ja, vad vill ni lyssna på? Ja, vad, vad vill är... ni att vi tar upp? Tycker att det räcker så Anders?
1: Ja, vi kan ju avsluta nu här då. Ska vi då uppmana då lyssnarna här att ta del av den här listan som vi gör. Den, vi lägger den naturligtvis på nätet så att de får tycka och ordna som de vill och vad de gillar hamnar högt på listan. Ja, det är viktigt att, eh, lyssna, att ni som lyssnar är aktiva också naturligtvis. Och gärna, gärna komma med konstruktiv kritik. Tycker om att, att vi säger några konstiga saker så vill vi gärna veta det. Ja, då tackar vi för den här gången och hoppas att den här podden, som vi kallar för en testpilot, ska falla väl ut. Då tackar vi. Det gör vi. Over and out.